0: Hoofdstuk 3 van Een Ongeluksvogel, door George. Deze opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 3, waarin wij ontwaren dat Eduard niet op een bijzondere wijze het licht zag en bekend worden met zijn levensloop totdat hij de kinderschoenen uittrapte. Eduard van Bergen had nog een negatief ouderdom en was nog dus lang niet in aantocht toen zijn vader de terugtocht uit Rusland als major medemaakte, en zoals bekend is het was toen de tijd niet dat dit baantje bestond in nu en dan eens op een paard te klauteren een blinkende sabel te zwaaien tweemaal in het jaar de parade op te luisteren soms de uniform en het paard en voorts arme soldaten die ten gevolge van spirituele vochten wat wankelend door de straat te defileren uit een gevoel van plichtbesef zo lang mogelijk in de provoost te duwen hij leefde in een tijd toen het salaris menigmaal in vijandelijke kogels bestond en had de tocht naar rusland niet bepaald voor zijn plezier medegemaakt hij had veel honger geleden en drie vingers waren hem afgeschoten hetgeen de fluit die hij steeds met hartstochtelijke ijver bespeeld had in miskrediet had doen vallen eindelijk was hij nadat nog bij de terugtocht zijn stel benen tot de eenheid was gebracht teruggekomen nog juist in staat om het baantje van gepensioneerden waar te nemen terwijl hij voor zijn been een houten remplaçant kreeg die hem niets kostte dan enige pijnlijke gezichten houten vingers probeerde hij niet het krijgsmanswaard zou in de schede verroest zijn, als het niet met andere equipmentstukken, die nu ook voor hem onnodig waren, verkocht was geworden. Het pensioen was wel voldoende om te leven, maar daar de zaken van Napoleon meer en meer hachtelijk begonnen te staan, was er enige bekommering over het behoud van dit pensioen gerezen. Gelukkig had hij nog enig geld van zichzelf. Onder zeer ongunstige omstandigheden zag Eduard het licht, en dit was nog wel lamplicht, hij kan zich niets meer van die omstandigheid herinneren. Zijn vader heeft hem verteld dat hij een zusje zou gehad hebben, als dat lieve kind zich niet op de onschuldige leeftijd van drie jaren te goed voor dit tranendal had bevonden. De moeder was niet lang daarna het meisje gevolgd, en de verminkte krijgsman bleef alleen met de kleine Eduard achter. Het is te begrijpen dat hij idolaat veel van hem hield. De jongen groeide, evenals iedereen, langzaam op wandelde met een zware valhoed op zijn knikkertje en had reeds op zeer jeugdige leeftijd een kinderlijk welbehagen om zijn vader aan diens grijze knevel te trekken, zodat hem de tranen tevoorschijn kwamen. Hij kreeg onderwijs van zijn vader zelven maar terwijl in die tijd in het algemeen de officieren nog niet van geleerdheid duizelden, en men toen met een scherpe blik en de sabel even ver meende komen als nu met algebraische formules, was dit niet veel. Hij kreeg een goede vorming wat inborst aangaat. Maar van wetenschap zou hij niet gesprongen zijn Nou had hij lezen en schrijven geleerd en kon hij op de klok kijken toen hij ook zijn vader moest missen en geheel alleen op de wereld liep hij weende totdat de bron zijner tranen bijna uitdroogde de brave vader had zijn broeder plechtig doen beloven dat deze zich het lot van de wees zou aantrekken terwijl hij hem niets kon nalaten Zo meende ieder doch de edele man had zorg gedragen een betrekkelijk aanzienlijke som gelds voor zijn kind af te zonderen waarvan dit niets wist de broeder begaf zich met het jongske op sleeptouw naar amsterdam waar hij toen reeds woonde hij werd daar door zijn pas gehuwde vrouw opgewacht die het cadeautje verbolgen ontving en eduard zag de vierjarige Henriette in de wieg liggen en mocht haar toen reeds leiden. de goede oom hield nu in presentie van zijn vrouw een roerende aanspraak tot de jongen hij betoogde dat, zolang hij leefde, Eduard aan niets gebrek zou hebben. Hij zag de liefde van zijn vrouw, die geforceerd voor moeder moest spelen, over het hoofd. Hij hoopte dat Eduard zich dit alles zou waardig tonen en de liefde mocht beantwoorden, die zijn vrouw en hij voor hem zouden aan de dag leggen. Gelukkig dat Eduard dit laatste niet letterlijk deed, daar hij zijn tante dan dagelijks met grimmige blik had moeten aanzien en met allerlei kleinigheden tergen de uitslag van die reden was dat eduard de schoonste beloften deed en mama zodra hij de kamer uit was tot de echtgenoot zeide dat deze het worm wel voor zich had kunnen houden nog diezelfde avond werd de familieraad gehouden tussen meneer en mevrouw van de wal wijl de laatste begon met krachtdadig te weigeren het bedelaarskind in haar huis op te nemen verklaarde dat iedereen wel zulke dwaze verzoeken kon doen en dat haar man een uilskijken was het gesprek dat eerst p p begonnen was Eindigde met een fuga, waarbij het echtpaar tegen elkander inschreeuwde, doch de vrouwelijke keel zoo de boventoon had dat Eduard alles wat ze zeiden verstaan kon. Hij had zich juist ter ruste gelegd, maar sliep niet. Spoedig drongen hem een paar onsamenhangende woorden van een vrouwenorgaan in de oren. Meermalen zijn naam horende noemen, begon hij aandachtig te luisteren. Toen hij het woord bedelaarskind hoorde, werd hij zonderling te moede, en hoewel tien jaar oud toonde hij reeds dat hij karakter had. Hij sprong zijn beddeke uit, schoot fluks zijn klederen aan en kwam juist onder de heftigste bewoordingen de kamer binnen. Hij zeide toen, niet zonder waardigheid, dat hij onmiddellijk de deur uitging en niet op zulk een wijze het genadebrood wilde eten. Wellicht dat de vergramde vrouw het onbillijke van haar scherpe bewoordingen inzag, ze zweeg en de heer van de Wal nam de jonge Eduard op de knie, zeide hem dat hij een brave jongen was en dat hij hem nimmer meer aan zoiets zou blootstellen hij zou hem de volgende week reeds naar een kostschool doen vertrekken en dit gebeurde ook eduard nam door bijster weinig bagage gehinderd een hartelijk afscheid van zijn oom kreeg van zijn tante een kus even koel als die van de hospodar van Servië op de voet van den grooten heer drukte henriette een beter gemeenden zoen op de lippen en werd in de diligence gepakt om door de trawanten der kostschool die van zijn komst verwittigd waren te worden afgehaald het ware noodeloos hem in al zijn kostschool plagen te volgen Ieder kent zulke inrichting. In elk geval was hem dit verblijf zeer nuttig. Aldaar ontwikkelde zich zijn karakter, dat toch door veel grotere plagen zozeer gewijzigd zou worden. Hij had een goed verstand en begreep alles even vlug. Hier leerde hij een vriend kennen, Joseph genaamd. Beide hadden grote zucht tot kleine avonturen. De ondermeesters werden door hen menigmaal tot het uiterste gebracht. Eén der heren kon door al het leed dat ze hem deden maar geen bakkenbaarde krijgen. Hoe zeer hij het kale lichaamsdeel zorgvuldig behandelde, ja, vertroetelde Ze stalen alleen daar appelen, waar op vier bordjes stond geschreven, hier liggen voetangels en klemmen. Ze gingen bij de voorzanger op catechisatie en konden onmogelijk toegeven dat hij de L en de R niet kon zeggen, ze maakten een bibliotheek strafthema's en hadden de gekste invallen. Ofschoon de verontwaardiging van allen die hen kenden, natuurlijk van hen, die de slachtoffers van hun vernuft waren, in hoge mate werd opgewekt het ging nogal goed een treurspel echter dat tussen de schoolmeestersvrouw en de beide snaken werd afgespeeld had zeer erbarmelijke gevolgen zij wilden namelijk de juffrouw eens fameus aan het schrikken maken en takelden zich met allerlei witte kledingstukken zo toe dat zij er juist uitzagen zoals men op kleine toneelen in hamlet het spook laat bekijken dit zou dan gebeuren op een avond dat de chef der inrichting op reis was ze hadden zich hiertoe in een kast van het ruime slaapvertrek verscholen en schoon zij door de trouwe politie der ondermeesters vermist waren niemand had enig vermoeden dat zij op die heilige plaats zich bevonden de juffrouw een eerwaardige matrone kwam slaperig hare kamer binnen nadat zij voor een half uur afscheid had genomen van haar echtvriend die door hagel en wind op reis ging en begon zich voor te bereiden op een genoegelijke nachtrust juist had zij haar borstelig haar in een slaapmuts geduwd en zou bijna in poris naturalibus hare legersteden zelve gaan opvullen toen de kastdeur zich langzaam en plechtig krakend opende de haren der vrouw rezen onder hare muts te bergen zodat deze dreigde af te vallen een rilling voer haar door de eens zoo fijne ledematen haar mond opende zich krampachtig maar de woorden bestierven haar op de lippen men hoorde niets dan het klapperen van hare tanden een witte gedaante werd zichtbaar de juffrouw begon te rillen en te beven het armschepsel stond te waggelen en hield zich aan de spierwitte gordijnen vast als vreesde zij neder te vallen de positie werd niet benijdenswaardiger toen een tweede ook al witte gedaante zich achter de eerste voegde en een holle stem driewerf wee riep het werd haar werkelijk wee de schrikbarende gedaanten liepen regelrecht op haar toe Ze begon te kreunen en te kermen riep alle bekende heiligen aan die men maar in de almanak vinden kan ze zwoer een coupon van één gulden 47,5 cent aan de armen te geven als deze beproeving haar voorbij mocht te gaan. Het gaf niets. Haar angst nam nog toe, toen er plotseling op de gesloten deur werd gebonst. Ze zou nu zeker voor goed in zwijm zijn gezonken, als niet het gebons dat zij als een met de verschijning indrukwekkend geheel beschouwde, een geheel andere uitwerking op de ijzingwekkende gedaten had gemaakt, daar deze opeens stilstonden en luisterden. De blaadjes keerden zich nu plotseling om want van buiten hoorde men de stem van de echtgenoot die dringend verlangde binnengelaten te worden ware jozef maar zo bedaard geweest als eduard dan zou ze wellicht nog niet de moed gehad hebben de deur te openen en dit roepen voor zinsbegoocheling gehouden hebben maar nauwelijks waren op zacht fluisterende toon de woorden eduard hoe moeten we beginnen uitgesproken of haar ging een licht op tegelijkertijd dat haar licht uitging uit welk eduard behendig uitblies het mocht niet meer baten de onvoorzichtige hoewel zacht gesproken woorden waren door de verschrikte vrouw in haar angst opgevangen ze begreep alles en vol schaamte over haar tentoongespreid lelijk uiterlijk en laf innerlijk rukte zij de deur open de twee gedaanten vlogen wel de verbaasde schoolmeester voorbij maar helaas ze waren toch ontdekt de vertoornde vrouw beefde nog maar nu van woede in afgebroken woorden gaf ze haar huwelijkgezel een tamelijk goed overzicht van de omstandigheden deze was nog woedender dan een scharretjesverkoper wiens houten rek omwaait hij werd beurtelings wit rood en daarna weder wit zij die hem kenden wisten maar al te goed dat dit het maximum van menselijke gamstorigheid bij hem was hij vormde in deze opgewonden gemoedstemming het wraakzuchtige voornemen de beide jonge lieden weg te jagen dat zou zo zeide hij wat opluchten hetgeen zijn beurs als die spreken kon ook zou gezegd hebben de schuldigen waren intussen wat van de schrik bekomen en hadden, nadat ze zich weder in hun kribben hadden begeven, een lachbui die eerst eindigde toen zij goed vonden in slaap te vallen, en beide droomden van het onbehagelijk nachttoilet der juffrouw. De volgende morgen zagen zij intussen met enige bekommering de afloop van hun nachtelijk genoegen tegemoet, en hadden ze deze afloop kunnen vermoeden, ze hadden zich zeker nooit voor spoken uitgegeven. Voor het ontbijt nog werden zij voor de vergramde hoofdonderwijzer geroepen, met kloppende harten liepen zij de gang door, en toen ze de kamer waren binnengekomen, deed een blik op de geleerde geworpen, hun als met een vinger aan de wand hun noodlot voorspeld zien. Met een bedaardheid en koelheid die uit overspanning voortsproot, deed de bron van wijsheid de deur op slot. De sleutel draaide piepend, en hij ging zitten. De beide exspoken zagen elkander aan. De man van wetenschap stond op, reikte elk van hen een brief toe en sprak geen woord wil ik over uw handelwijze van gisteren spreken zodat de jonge lieden die daaruit afleidden dat hij zijn woord zou houden zeer verwonderd waren toen hij vervolgde ze is te laaghartig en ik ben te hooghartig om daar nog iets van te willen horen. hooren kon niet nalaten zijn confrere toe te fluisteren dat die speech zeer hartig scheen te zullen worden gij zult naar de diligence gebracht worden en hier wachtte hij even toen zeker van zijn effect zeide hij op een langzame plechtige toon en elke lettergreep voorkamende met betrekkelijk even grote tussenpozen als een boekhandelaar neemt tussen de afleveringen van een werk dat hij uitgeeft ik jaag u beide weg de eerste indruk was dit is niet te misduiden niet aangenaam voor hen want hoewel ze met een duister voorgevoel waren binnengetreden toch hadden zij die treurige ontknoping niet verwacht beiden beloofden wel het niet weder te zullen doen maar alleen de gedachte aan de hersenlooze stoutmoedigheid een herhaling van zulk een ergerlijk toneel ten opzichte van zijn wederhelft te durven veronderstellen versterkte de vertoorde man nog in zijn voornemen en onder het openen der deur sprak hij vertrek nog een flauwe straal van hoop gloorde aan de horizon hij zou zich wellicht nog bedenken hij bedacht zich dan ook werkelijk maar het eindresultaat was dat hij zich in het belang van de rust zijner inrichting verplicht rekende de beide belhamels van de kudde die aan zijn zorg was toevertrouwd te verwijderen terwijl zijn vrouw er nog wijze bijvoegde als één schaap over de brug is volgen de anderen allemaal hoewel zij niet recht wist wat dit erbij te maken had er waren maar twee schapen in huis en dat waren de kostjongens niet zonder enig afscheid van hun kameraden te mogen nemen Zelfs zonder dat meneer zijn schrander hoofd aan het raam wilde vertonen, werden zij naar het diligencebureau gebracht onder geleide van een ondermeester, wien zij het geval verhaalden. De man verklaarde om zijn deftigheid op te houden, dat zij niet meer dan hun verdiend loon hadden ontvangen. Waarop Jozef aanmerkte dat, als zijn patroon zo doorging, hij spoedig geen loon meer zou ontvangen en dat zij er dus nog beter aan toe waren. Ze hielden zich groot, totdat hun bewaker was verdwenen. Toen begonnen zij eens aan een thuiskomst te denken. Eduard dacht aan de billijke toorn van zijn oom, aan zijn helleveegachtige tante durfde hij in waarheid haast niet denken, en de afstand die hem van zijn bestemming scheidde was omgekeerd evenredig met de opgeruimdheid van zijn gelaat. Hij had nu twee jaren op de school doorgebracht, en behalve dit accident waren de berichten toch nooit van dien aard geweest om hem een zegevierende thuiskomst in het verschiet te doen zien beider thuiskomst had dus niet veel aanlokkelijks zij scheidden met gezichten in mineur en eduard reed door naar amsterdam hoe meer hij de wereldstad naderde hoe meer hem een onaangenaam gevoel nederdrukte maar dat duurde niet lang en zijn onverschilligheid zou gezegevierd hebben zoo niet het inwendig gevoel van zijn verplichting hem zijn handelwijze had afgemaald met kleuren die hem toeschenen zwart te zijn van ondankbaarheid en dit maakte dat hij er niet zo luchtig overheen dacht niet dat hij bang was voor de storm die hem wachtte maar zijn geweten hield een aanspraak tot hem die lang niet mals was met loomisch reden stapte hij de stoep op en trok o oh, zoo bedaard aan de schel Nou was hij opengedaan toen zijn speelmakkertje hem om den hals vloog die eerste ontvangst viel hem nog al mede maar maakte ook het hem wachtende contrast zooveel te groter. zijn voogd was juist niet thuis zodat hij geheel het opgestreken zeil van zijn hartelijke tante tegemoet ging de ongewone welkomstgoed wat komt gij hier doen was de introductie welke hij terecht gevreesd had hij reikte haar stilzwijgend den brief over in de hoop dat hierin hem wel de moeite eener explicatie bespaard zou worden hoewel de brief aan haar gemaal gericht was aarzelde zij geen ogenblik die open te breken en las hardop de volgende woordenrijke mededeling wel edele heer de maat is vol welke maat stond er niet bij mijn onuitputtelijk geduld is uitgeput ik ben in de treurige noodzakelijkheid geweest uw pupil weg te jagen. Mevrouw sprak dit woordental weg te jagen, zo akelig hol, dat de kleine Henriette angstig aan haar boezelaartje trok. Ze meende de schuldige door de grond te doen zinken, welk feit, gelukkig of ongelukkig, achterwege bleef. Nadat zij een ogenblik haar lectuur gestaakt had om daaraan de vereiste uitwerking te geven, vervolgde zij, een wandaad die ik de papieren hier proefde men op enige geografische mijlen de geleerde, niet zou durven of willen toevertrouwen, waarbij hij zich heeft aangesteld als een ware, onverbeterlijke deugd niet heeft mijn geduld de bodem ingeslagen. Het slechte karakter van uw pupil zou een geest van bederf onder mijn discipelen verspreid hebben, die ik nog nooit in mijn inrichting geduld heb. Ik zou u aanraden hem zo spoedig mogelijk onder dienst te doen. Daar zullen ze hem wel klein krijgen. Deze volzin werd besloten door een welgevallig hoofdknikken en de woorden: Die brave man! Daarop las zij verder: Onze zachte dwangmiddelen, die in klinkende oorvegen bestonden, hoewel onze Eduard dadelijk had te kennen gegeven dat men dit met hem niet proberen moest, vermochten niets meer op dit jeugdig, verstokt, bedorven en onherstelbaar verloren gemoed. Hiernevens heb ik de vrijmoedigheid gehad de rekening te voegen. Dit laatste, in plaats van hare hoogachting voor die brave man te verflauwen, vervulde haar met zoveel gangstoorigheid op de bezitter van het jeugdig, verstokt enzovoort gemoed, dat hare woorden 'Ga uit mijn ogen, ondankbaar schepsel!' hem de kamer deden verlaten, dolblij er voorlopig zo af te komen. Henriette wilde hem volgen, maar een gebiedend 'Blijf hier!' deed haar aarzelend gehoorzamen. Een uur later kwam de mannelijke rechter thuis. En toen hij het nieuws vernam van zijn vrouw welke al die tijd te spinnen was hij ook zeer geneigd de bengel de deur uit te gooien hij liet hem bij zich komen en beval hem de reden te vertellen waarom hij zo schandelijk was weggezonden met levendige kleuren schilderde eduard nu het ontzettende voorval en tot grote ergernis van de onmeedoogende tante die tegen elk gevoel van medelijden gepantserd was begon de oude heer welke de inval kostelijk had gevonden in een lachbui uit te barsten die bij mevrouw een, een aanval van woede verwekte Welke haar noodlottig zou zijn geworden, als haar mond niet tot veiligheidsklep had gediend, waardoor ze hem in vrij krasse bewoordingen het verkeerde van zijn gedrag onder het oog bracht. De schuldige had bovendien nog de grote impertinentie zich zo ver te vergeten dat hij bij de herinnering van het avontuur dit gelach accompagneerde waaruit mevrouw van der Wal natuurlijk opmaakte dat hij haar uitlachte. Op hetzelfde ogenblik voelde hij dan ook een kopje tegen zijn rug aanslingeren, en zag hij haar onder de woorden ik verkies niet door het eerste het beste haveloze kind in mijn huis beledigd te worden de deur uitstuiven de jongman raapte bedaard het kopje op gaf zijn bevreemding te kennen dat het niet gebroken was en maakte van deze gelegenheid gebruik zijn voogd welgemeend excuus te vragen hetgeen deze hem ook gaarne verleende langzaam zeer langzaam kwam mevrouw van de wal weder bij enige tijd bleef eduard vrij gelukkig in huis en de kinderen begonnen meer en meer aan elkander te hechten hoe weinig betekenend dit onder kinderen nu mogen zijn, toch wilde de achterdochtige moeder daar dadelijk iets in zien. Zij had weder een lang gesprek met hare ega, waarin zij dringend betoogde dat daaruit voor de beide kinderen grote onheilend zouden kunnen voortvloeien. Ze mochten niet te veel aan elkaar hechten, daar zij toch nimmer hare toestemming zou geven, dat haar dochter met zulk een bedelaarskind, zoals zij hem altijd nog noemde, zolang haar er niet bij was, in de echt trad zij hield een bespiegeling over de liefde alsof zij die ooit zelve gekend had en drong nu zeer ernstig aan op de verwijdering van de niets kwaads vermoedenden eduard de man liet zich bepraten daar hij wel voorzag dat zijn gade door een ruime sortering ergerlijker tooneelen de jongen anders zou nopen zelve den niet zeer huiselijke haard die hem was aangeboden te verlaten nog nooit hadden zij een neiging bij hem opgemerkt voor een of ander vak en ze besloten hem eens te polzen op zekere avond zat het viertal rustig vergaderd de heer des huizes schreef mevrouw had een borduurwerk in de hand dat al zes maanden bij alle buitengewone omstandigheden paradeerde henriette las in de boeiende geschiedenis van robinson crusoe mee. en de jeugdige eduard schreef een brief aan zijn vriend van wie hij nog niets gehoord had de plechtige stilte werd nu en dan afgebroken door een betekenisvol gekuch dat allen de ogen deed opslaan behalve de oude heer die ze nederig sloeg zeer ontsticht over deze onhandige wijze om hem aan zijn belofte te herinneren vrezende dat ze zich een longtering mocht kuchen begon de voogd zonder omwegen aldus het gesprek eduard hebt gij wel eens uw gedachten laten gaan over de keuze van een beroep gij komt op de jaren dat het tijd wordt hierover na te denken mevrouw knikte zeer tevreden met deze aanhef haar man toe eduard zag eerst eens zijn nichtje daarna bij wijze van geleidelijke overgang zijn voogd aan en toen eerst hechtte zich zijn oog dat duidelijk een hevige verbazing over die plotselinge vraag te kennen gaf op zijn tante die hij natuurlijk voor de ontwerpster van dit gesprek hield daar het antwoord niet zeer snel volgde beet zij hem toe ja een beroep versta je niet openhartig antwoordde hij tot nog toe heb ik daaraan niet gedacht waarop hem werd toegeduwd dan wordt het toch tijd of zou je hier altijd aan een lui leven willen slijten zijn gezicht werd scharlakenrood en hij antwoordde het is maar onverschillig. Dit was niet zo, maar hij kon niet verdragen, zoals reeds gezegd is, dat men hem van ondankbaarheid zou beschuldigen, en daarom was hij jegens zijn weldoener en dienstvrouw geheel anders dan jegens elk ander. Door mijn ondervinding voorgelegd zal ik een hoofdpunten enige beroepen u voorhouden. Dit zal u dan in uw keuze leiden, zwakte oom. Gij zou een ambacht kunnen kiezen, maar het eerbied voor uw vader zou ik u hiertoe nimmer aanzetten hij moet nog maar keurig ook wezen mompelde de tante brommend hetgeen eduard niet verstond het kantoor ware voor u zeer voordelig. gij kunt bij mijn zwager geplaatst worden en misschien later het gezicht van de levendige jongeling nam een tint van zo innige vertwijfeling aan dat van de wall in zijn volzin bleef steken hem even aanstaarde en sprak maar is er dan niets waarin je behagen zou kunnen scheppen deze vraag was even moeilijk voor hem te beantwoorden als de keuze voor een jong meisje dat kleedjes uitzoekt maar niet boven de vijftien gulden mag gaan het vurigste verlangen van de jongen was altijd geweest student te worden doch hij durfde dit niet eens uiten niet gaarne had hij zulk een denkbeeld voor zijn tante durven ontwikkelen hij vergenoegde zich dus te zwijgen evenals een oorlogsheld die morst dood wordt geschoten nu vatte de tante de draad van het gesprek op wierp hare een man een blik toe die kon beduiden als jij doorgaat, zijn we morgen nog aan de gang, en sprak: Daar het u toch zo geheel onverschillig is, zal ik u zeggen wat wij voor u nuttig en nodig vinden. Eduard dacht dadelijk aan een plaats als sipiersjongen of knecht bij een slachter: Gij moet maar onder dienst gaan, zoals uw brave onderwijzer, die gij zo grof beledigd hebt, terecht aanmerkte. En mijn man denkt even als ik. De waarheid was dat haar man niets dacht en juist iets in het midden wilde brengen, toen zij haar korte reden besloot: Denk maar eens. Dit is de enige wijze om fortuin te maken, en ik wens u dit van harte toe. Dit laatste deed Eduard denken dat het woord fortuin een eigenaardige benaming voor geweerkogel bij haar was. Hierbij bleef het gesprek, daar Eduard te zeer op het lijf was gevallen om naar behoren te kunnen antwoorden. Hij zag wel in dat het gesprek, zolang zijn hem innig liefhebbende tante hare mond roerde, voor hem slechts een ongunstige wending kon nemen, en hij besloot liever met de voogd alleen te spreken ze zaten die avond zo stug pijlkander als vier geneesheren die een consult zijn na lang praten kwam hij met zijn oom overeen tot zijn zeventiende jaar in amsterdam te blijven echter moest hij binnen een week zijn keuze bepalen maar wat weet een jongen van veertien jaren van een beroep met zijn keuze durfde hij toch niet voor de dag komen en niets wetende op te geven kon hij zich niet met recht verzetten tegen de beslissing zijner tante zijn oom bocht erbij dat hij hem in de mogelijkheid zou stellen het voetspoor zijns vaders te volgen en het hem niet aan middelen tot studie zou laten ontbreken wanneer hij in krijgsdienst wilde treden. Hij besloot dus erin toe te stemmen het vaderland te gaan dienen. Drie jaren verliepen. We zijn dan nu genaderd tot een week voordat de toebereidselen tot zijn in dienst treden zouden gemaakt worden. We vinden hem buitengewoon ontwikkeld. Hij had een lengte die hem veel ouder deed schatten dan hij werkelijk was en hij moogt zich in een zeer fatsoenlijk uiterlijk verheugen. Zijn karakter was zo goed als dat van een vlieg. De weinige fouten die in zijn karakter waren geslopen, waren hoofdzakelijk ontstaan door gemis aan huiselijk verkeer. Juist de gedwongen houding die hij uit een gevoel van erkentelijkheid jegens zijn verzorgers in acht nam, maakte hem voor anderen even onhandelbaar als het paard van een askaren man dat men de Spaanse tred wil leren. Hij was een jongen die een grote mate van vrolijkheid en in alledaagse gevallen van onverschilligheid bezat. Geen dwaasheid ontging zijn scherpe blik, hetgeen dan, zoals meestal het geval is, menig in vermaakte, doch hem een dwarrelzee van vijanden en bovenal vijandinnen bezorgde. Op later leeftijd zou dit niet beter worden. Alleen zijn oom hield hij te vriend, meer uit dankbaarheid dan uit eigen belang. Voor tante was hij een spirituslamp onder haar toch al licht verhit temperament. Toch moest zijn verdere ontwikkeling nog komen. Voorlopig had hij nog niet veel genoegen en ambitie in de krijgsdienst, en hij zag er even hard tegen op als de heer van de Wal tegen zijn schulden. Deze had nog altijd plan gehad hem door studie officier te laten worden, maar de achteruitgang van zijn financiën veroorloofde hem dit niet, waarom hij er vanaf moest zien en zijn pupil de wijde wereld insturen, zoals zoveel anderen. Wat de gelden van Eduard aangaat, hieraan wilde hij voor eerst nog niet raken men schreef het jaar 1828 en zuid-nederland begon reeds meer en meer grimmig naar de noordelijke helft te staren in het zuiden begon men te vinden dat men vreeselijk onderdrukt werd en de gisting der gemoederen begon al daar zo toe te nemen als dat breedvoerig in de historie vermeld wordt de geestelijken spraken ook nu en dan volgens oude gewoonte een hartelijk woordje mede het gepeupel liet zich door allerlei lastenrijke verzinsels opwinden en de opstand van het tegenwoordige België tegen de voormalige verenigde provinciën begon te smeulen. Een opstand welks gevolgen geheel Nederland met metalen kruisen overzwermd hebben, zodat de hedendaagse, wat koeler gestemde jongelingschap in de grote dwaling zou kunnen vervallen, dat het in die tijd een voorrecht moest zijn, geen metalen kruis te bezitten, als niet de vele dapperen die dit ere-teken werkelijk met hun bloed gekocht hebben, dit treffend wederspraken. Tevens geeft deze omstandigheid, die opstand van België, ons gelegenheid, de loopbaan van Eduard voor een gedeelte te volgen, daar, waar het deze krijg niet gevoerd geworden, zijn levensloop even onbeduidend wellicht waren gebleven als de militaire loopbaan van zoovele lui, die het vaderland denken te dienen met pruttelen over de vervelende dienst welke ze hebben, en met vitten op de inrichting van het leger, hoewel de eerste verbetering die er gemaakt worden kon, zou zijn hem eruit te zetten. Einde van hoofdstuk 3.